0: নমস্কার শ্রোতা বন্ধুরা বাংলা সাহিত্যের কিছু শ্রেষ্ঠ বাছাই করা ভৌতিক ও রহস্য সংগ্রহ এই ঘোস্ট অ্যান্ড মিস্ট্রিস আজকের গল্প মহাশোলের টোপ রচনা শ্রী হিমাদ্রি কিশোর দাশগুপ্ত গল্পটি সংগ্রহ করা হয়েছে জীবন্ত উপবিত বইটি থেকে গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় পত্রভারতী দ্বারা দু সালের জানুয়ারি মাসে শ্রী হিমাদ্রি কিশোর দাসগুপ্তর জন্ম উনিশশো তিয়াত্তর সালে সতেরোই মে উনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এমএ বহু সম্মাননা ও পুরস্কার ছাড়াও পেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিশু কিশোর একাদেমি প্রদত্ত উপেন্দ্র কিশোর স্মৃতি পুরস্কার শুরু হচ্ছে আজকের গল্প রেল স্টেশন থেকে রিকশাভ্যানটা রমানাথকে নিয়ে এসে নামিয়ে দিল পাকা রাস্তা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানটা তার আর এগোবার উপায় ছিল না সামনের মেঠো রাস্তায় হাঁটু সমান কাদা আর সেই রাস্তার দুপাশে যতদূর দূর চোখ যায় শুধু বর্ষার জল ডোবা ধান বেলা দুপুর হলেও কালো মেঘে আকাশ চেয়ে আছে টিপ টিপ করে বৃষ্টিও পড়ছে স্টেশন থেকে এদিকে আসার পথে টোকা দেওয়া চাষাভূষ শ্রেণীর লোকজন ছাড়া তেমন বেশি মানুষজন চোখে পড়েনি রমানাথের রিকশাভ্যান থেকে নেমে রমানাথ প্রথমে তার চটি জুতো কাঁধের ব্যাগের মধ্যে পুরে ধুতিটা একটু গুটিয়ে নিলেন তারপর এক হাতে ছাতা অন্য হাতে তার হৃণ সময় নিয়ে নেমে পড়লেন পদ্মাক্ষ পথে দুপাশে ধান ক্ষেত থেকে অবিস্রান্ত ব্যাঙের ডাক শুনতে এগোলেন তিনি কিছুটা এগুবার পরই দেখতে পেলেন কয়েকজনকে কাদামাখা গা কাদামাখা পা সদ্য ক্ষেতের কাজ করে রাস্তায় উঠে এসে দাঁড়িয়েছে তারা কালিদহটা কোথায় তা ভালো করে জেনে নেওয়ার জন্য রমানাথ তাদের সামনে এগিয়ে গেলেন তিনি কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই লোকগুলোর মধ্যে একজন তাকে প্রশ্ন করল বাবু কোথা থেকে আসছেন রমানাথ জবাব দিলেন কলকাতা কলকাতা থেকে এতদূরে মাছ ধরতে এসেছেন বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠলো লোকটার চোখে তা কলকাতা থেকে এই জায়গাটা বেশ দূর বটে প্রথমে ট্রেন তারপর বাস কলকাতা থেকে বর্ধমানের এই গ্রামে আসতে রমানাথের প্রায় সাত ঘন্টার মতন সময় লেগে গেল কিন্তু কি করবেন রমানাথ নেশা বড় বালাই মাছ ধরা নেশা এই নেশার তাগিদেই সব কাজ ফেলে তিনি কলকাতা থেকে ছুটে যান নানা জায়গাতে কখনো রানাঘাটের পাল চৌধুরীদের পুকুরে কখনো কাঁচরা পাড়ার রেলের জলাশয়ে আবার কখনো বা নীল কুঠির বিলে মাছ ধরা নেশাটা বড় প্রবল রমানাথের তিনি লোকটার কথা শুনে হেসে বললেন হ্যাঁ কলকাতা কালিদহটা কোন দিকে লোকটা একটা গ্রামের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বলল এই খাল ধরে চলে যান মাঠের শেষে মাথায় ওই যে দূরে একটা বাড়ি নজরে আসছে ওটাই কালিকাপুর জমিদার বাড়ি ওর পিছনেই কালিদহ ওদিকে যাবার একটা পাকা রাস্তা আছে ঠিকই কিন্তু সে পথ ঘুরতে গেলে অনেক ঘুরতে হবে পাশ থেকে একজন প্রশ্ন করলো আপনি কি কালিদহর মহাসোল ধরতে এসেছেন তার মানে ওই মহাশোলের খবরটা এখানকার অনেকেরই জানা রমানাক বললেন হ্যাঁ ওই মহাশোল ধরতেই এসেছি খুব বড় মাছ বুঝি একজন বলল হ্যাঁ খুব বড় মাছ যখন সে ঘাই দেয় খেলা করে তখন তোলপাড় হয় দহোর জল ও দহে অনেককে ডুবে মরেছে বলে লোকজন খুব একটা যায় না ওদিকে তবে আমি একবার একটা লাশ তুলতে গেছিলাম ওখানে কিন্তু ওই মহাশুলকে তো আপনি ধরতে পারবেন না বাবু এগোতে গিয়েও কথাটা শুনে থমকে দাঁড়ালেন রমাপদ তারপর প্রশ্ন করলেন কেন ধরতে পারবো না কেন লোকটা জবাব দেওয়ার আগে কেমন যেন একটু ইতস্তত করলো যেন রমাপদ মাছটা ধরতে পারবে না এ কথাটা বলা সে ঠিক করেনি এ কথাটা বুঝতে পেরেছে সে রমাপদ আবার জানতে চাইল কেন পারব না কেন লোকটা এবার জবাব দিল ও মাছ শুধু রাজাবাবুই ধরতে পারেন আর কেউ পারে না বারো বছর পর পরই মাছ একবার ধরা হয় তার পর দিন আবার নতুন মাছ ছাড়া হয় সেটা আবার ধরা হয় বারো বছর পরে এমনই হয়ে আসছে রাজাবাবুর ঠাকুরদার আমল থেকে ও মাছের টোপ রাজাবাবুরা ছাড়া আর কেউ জানে না কথাগুলো বলে লোকগুলো আর দাঁড়ালো না তারা আবার ক্ষেতের জলকাতায় নেমে গেল। আর রমাপাদও এগোলেন তাঁদের দেখানো আলপদ বে লোকগুলোর মুখে মাছ ধরতে না পারার কথাটা শুনে প্রথমে কয়েক মুহূর্তের জন্য মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল রমাপদর কিন্তু পরক্ষণে তিনি হাঁটতে হাঁটতে ভাবতে লাগলেন এমন রটনা তো গ্রামগঞ্জে কতই থাকে ঘটনাচক্রে হয়তো রাজা রাজাবাবুরাই মাছটা বেশ কয়েকবার ধরেছেন তার অর্থ এই নয় যে আর কেউ কোনো দিনও ধরতে পারবে না সেই রসিক বিলের বিশ্বের ওজনে রুই মাছটার কথাই ধরা যাক না কেন লোকে তো বলতো সেই মাছ আসলে মাছ নয় মৎস্যকন্যা তাকে কোনো দিন ধরা যাবে না কিন্তু তাকেই তো রসগোল্লা রসে ডোবানো পাউরুটির মন্দর সঙ্গে বাঁকুড়া থেকে আনা বিশেষ ধরনের লাল পিঁপড়ের ডিম দিয়ে ছিপে গেঁথেছিলেন রমানাথ অথবা গোচারণ পুকুরে সেই বিশাল কাতলাটা লোকে বলতো তার ঠোঁট নাকি এত পিছল যে পাকানো বর্ষিও পিছলে যায় শেষ পর্যন্ত বিশেষভাবে তৈরি খুবই শক্ত অথচ কুঁটি মাছ ধরার মতন ছোট্ট বর্শি দিয়েই তাকে পারে তুলেছিলেন রমানা পরে দেখা গিয়েছিল যে প্রকৃতির কোন অদ্ভুত খেয়ালে তার মুখের হাঁটা এত ছোট ছিল যে বড় বড়শি গিলতে পারত না সে এসব কথা ভাবতেই মনে বল ফিরে ফেলেন রমানা পাকা মাছ শিকারী তিনি মাছটা ঠিক কেমন সে কথাই ভাবতে লাগলেন তিনি আর তার সঙ্গে ভাবতে লাগলেন খবরে কাগজের বিজ্ঞাপনটার কথা ওই বিজ্ঞাপনটা না দেখলে এতদূর ছুটে আসতেন না তিনি খবরের কাগজে ছোট ছোট অনেক বিজ্ঞাপন ছাপা হয় যেগুলো সাধারণত চোখ এড়িয়ে যায় সাধারণ মানুষের কিন্তু সেসব বিজ্ঞাপনের খোঁজ রাখে সন্ধানীরা সাধারণত বিলে বা পুকুরের মাছ ধরার জন্য টিকিট লাগে সাধারণত পুকুরের মাছ বুঝে একশো থেকে পাঁচশো টাকারও টিকিট করা হয় ধরা মাছের আকৃতি আর ওজন বুঝে হাজার থেকে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত পুরস্কার মূল্য দেওয়া হয় মাছ শিকারীদের তার সঙ্গে মাছ ধরা তো থাকবেই এমন টুকটাক মাছ ধরার বিজ্ঞাপন মাঝে মাঝে থাকে কাগজে কিন্তু এই বিজ্ঞাপনটা আকৃতিতে তেমনই ছোট হলেও টিকিটের মূল্য আর পুরস্কারের মূল্য বিচারে এত বড়ো বিজ্ঞাপন এর আগে রমানার দেখেননি টিকিট মূল্য দশ হাজার টাকা আর পুরস্কার মূল্য এক লাখ টাকা ভাবা যায় হয়তো উটকো লোকেদের এ প্রতিযোগিতা থেকে দূরে রাখাতেই টিকিটের দাম এত বেশি ধার্য করা হয়েছে আর সেজন্যই পুরস্কার মূল্যটাও বেড়েছে মাছটাকে ধরতে পারলে এর আগে বেশ কিছু জায়গাতে বড় বড় শোল মাছ ধরেছেন রমানাথ ও মাছ কি টোপ গেলে না গেলে তা বিলক্ষণ জানেন মাছ শিকারী রমানাথ সেই মতন তিনি টোপগুলোর সঙ্গেও এনেছেন তার ব্যাগের মধ্যে কাঁচের জারে রাখা আছে সেগুলো রমানাথ আলপথ ভেঙে একসময় পৌঁছে গেলেন বাড়িটার সামনে অন্যদিক থেকে একটা পাকা রাস্তা ঘুরপথে এসে থেমেছে বাড়িটার সামনে বিশাল জায়গা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটা তবে তার চেহারা দেখে মনে হয় বাড়িটার বয়স দু তিনশো বছর হবে তার একটা অংশ ভেঙে পড়েছে বাকি অংশ এখনও দাঁড়িয়ে থাকলেও দেয়াল থামের গা থেকে পলিস্তারা খসে পড়েছে তবে দোতলা বাড়িটার কলেবর দেখলে এখনো বোঝা যায় যে বাড়িটা যারা বানিয়েছিলেন তারা যথেষ্ট বিত্তশালী ছিলেন হয়তো বা এতল্লাটের জমিদার ভূস্বামী গোছের কেউ হবেন যে কারণে তাদের বর্তমান উত্তর এখনো রাজা বাবু বলে স্থানীয় লোকেরা বাড়িটার পিছনে গাছগাছালির আলারে একটা জলাশয় যেন চোখে পড়লো রমানাথের বাড়িটার সামনে ফাঁকা জমিতে বেশ কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে দু একটা গাড়ির মাথায় হুইল চিপ ইত্যাদি বাঁধা কয়েকজন লোক ইতস্তত ভাবে বাড়িটার বাইরে ঘোরাফেরা করছে এদিকে একজনকে জিজ্ঞেস করতে আঙুল তুলে তিনি বাড়িটার একটা অংশ দেখিয়ে দিলেন রমানাথ সেদিকে এগোলেন ঘরটা সম্ভবত কাছারি ঘর কর্মচারীদের বসার জন্য উঁচু আটা জায়গা আছে সেখানে বসে আছেন দুজন লোক কয়েকজন মাছ শিকারির থেকে টাকা বুঝে নিয়ে টিকিট করাচ্ছে তারা ছাতা বন্ধ করে চিপটাকে দেয়ালের গায় হেলান দিয়ে রেখে টিকিটের লাইনে দাঁড়িয়ে পড়লেন যে বাইরে যারা রয়েছে বা টিকিটের লাইনে যারা রয়েছেন তারা কেউ গ্রামের মানুষ নন সবাই বাইরের লোক গ্রামের লোক টিকিট কেনার জন্য এত টাকা পাবে কোথায় আর তার উপর যখন তাদের বিশ্বাস যে বাবু ছাড়া কেউ এই মহাসল ধরতে পারবে না তখন কারো কাছে যদি টাকা থেকেও থাকে তা নষ্ট করে লাভ কি। সামনে দু তিনজনের টিকিট কাটা শেষ হলে রমানাথ লোক সামনে এসে পকেট থেকে টাকা বার করলেন যে টাকা নিচ্ছিল সে বলল শর্তগুলো জানেন তো একদিনে এক বেলার জন্যই এ টিকিট আগামীকাল বেলা ১২টা থেকে সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত তার মধ্যে যদি মাছটা ধরা হয়ে যায় তো তবে আর বসারই দরকার হবে না জলের ধারে বসার মাচার জন্য লটারি হবে একটু পরে কুড়ি জনের নাম নেওয়া হবে ঠিক হয়েছিল আগে আসার ভিত্তিতে আপনি নম্বর লোক লটারিতে বসার যে জায়গা পাবেন সেখানেই বসতে হবে কিন্তু শুনে টাকাটা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন ঠিক আছে টিকিটটা দিন টাকা নিয়ে টিকিট আর রশিদ কাটতে কাটতে লোকটা বলল দূর দূর থেকে আপনারা এসেছেন কাছাকাছি কোনো হোটেলও নেই তাই এ বাড়িতেই আপনাদের থাকার ব্যবস্থা করেছেন রাজা বাবু। টিকিট পিছু একটা ঘর বরাদ্দ একজন সঙ্গিনী আপনি সেখানে থাকতে পারেন টিকিটের নম্বরই ঘরের নম্বর দরজার বাইরে কাগজ ছটা আছে কথা বলার পর লোকটা একটু হেসে বলেন আপনাদের জন্য একটা খুশির খবর আছে কাল রাজাবাবুর ঠাকুরদা কালীকৃষ্ণর জন্মদিন যিনি এই জমিদারির পত্তন করেছিলেন রাজাবাবুও কাল আপনাদের সঙ্গে মাছ ধরতে বসবেন তিনি ঠিক করেছেন যে তিনি ছাড়া আপনাদের মধ্যে যদি কেউ মাছটা ধরতে পারেন তবে তাকে পুরস্কার তো দেওয়া হবেই তার সঙ্গে প্রত্যেককে টিকিটে টাকাও ফেরত দেওয়া হবে কাজেই মাছটা আপনি না ধরতে পারলেও টিকিটে টাকা ফেরত পাবেন তার কথা শুনে রমানাথ মনে মনে একবার ভাবলেন তবে কি রাজাবাবু এবারও নিশ্চিত যে মাছটা তিনি এবারও নিজেই ধরবেন ঠিক এই মুহূর্তে একটা কণ্ঠস্বর সরা গেল বিপিন কজন লোক হল ওপর থেকে সম্ভবত দোতলা থেকে একটা সিঁড়ি নেমে এসেছে ঘরে সেই সিঁড়ির মাঝামাঝি জায়গাতে এসে দাঁড়িয়েছেন একজন গৌরবর্ণ দীর্ঘকায় প্রৌঢ় ব্যক্তি তার পরনে ধুতি আর পিরান পায়ে সুরতোলা সাতাচটি বৃষস্কন্ধ লোকটার গলা থেকে ঝুলছে মোটা সোনার হার হাতের ঘড়িটাও সম্ভবত সোনারই মনে হয় তাকে দেখেই যে লোক দুজন টাকা তারা উঠে দাঁড়িয়ে বলল এই কুড়িজন হলো বাবু। এই তাহল রাজাবু রমানাথ সহ ঘরের অন্যরাও তাকালো তাঁর দিকে রাজাবাবু জবাব শুনে বললেন আর একজনকেও টিকিট দেবে না খেয়াল রেখো কোনো উটকো লোক যেন বাড়িতে না ঢোকে আর ডাক্তার এলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে ওপরে পাঠিয়ে দাও আর একজন কর্মচারী বলল আচ্ছা হুঁজুর আর বিপিন আপনার হুইল ছিপ সব ঠিক করে রেখেছে রাজাবাবু একটা শব্দ করলেন হুম তারপর ঘরে উপস্থিত অন্য লোকগুলোর দিকে যেন একটু তাচ্ছিল্য ভরে তাকিয়ে আবার উপরের দিকে মিলিয়ে গেলেন রমানাথ তাকে দেখে বুঝতে পারলেন যে কালের নিয়মে হয়তো এখন রাজাবাবুদের জমিদারি গেছে ঠিকই কিন্তু এখনও তাদের ধমনীতে আভির্জাত্যের নীল রক্ত আছে রমানাথদের মতো সাধারণ মানুষদের এখনও এই রাজাবাবুরা খুব একটা যে ধর্তব্যের মধ্যে রাখেন না তা তাঁর চালচলনেই বোঝা গেল রাজাবাবু অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর থাকার ঘর কোন দিকে জেনে নিয়ে দেয়ালটা থেকে ছিপটা তুলে নিয়ে ঘরের উদ্দেশ্যে এগোতে যাচ্ছিলেন রমানাথ কিন্তু ঠিক সেই সময় ঘরে ঢুকল একজন লোক তার হাতে একটা ছিপ থাকলেও তার চেহারা দেখে বেশ অবাক হলেন রমানাথ লোকটার চোখে কালো চশমা গেরুয়া বসন জটা জুটোধারী মুখমণ্ডল আর এক হাতে ঝোলানো আছে একটা কমণ্ডুল গোছের পাত্র তার মুখটা মাটি লেপা সম্ভবত গঙ্গা জল আছে ওই পাত্রে দেখে বোঝা যায় লোকটা সাধু সন্ন্যাসী গোত্রের বেশ বয়স হয়েছে তার বেশ কিছু দাঁড়িতে পাক ধরেছে যারা টিকিট ছিল তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো লোকটা তারা তার দিকে তাকাতেই সন্ন্যাসী তার কাঁধের ঝোলা থেকে কাগজ মোড়ানো একটা পুরনো নোটের বান্ডিল বার করে বললেন টিকিট দাও টিকিট কিনব রাজাবাবুদের লোক দুজন বেশ অবাক হয়ে গেল তার কথা শুনে তারপর একজন বলল টিকিট শেষ আর দেওয়া যাবে না আর তারপরেই লোক দুজনের মধ্যে যে বয়স্কর কর্মচারীটি সে বলল এবার মনে পড়েছে আপনাকে গতবারও মাছ ধরার সময় আপনি এসেছিলেন না সন্ন্যাসী বলে উঠলেন হ্যাঁ হ্যাঁ চিনতে পেরেছো বারো বছর আগে সেই যেবার মাছ ধরার পরের দিনই একটা বাচ্চা জলে ডুবে মারা গেছিল রাজাবাবুর বয়স্ক কর্মচারী বলল তখন আপনি একটু জোয়ান ছিলেন বলে প্রথমে আপনাকে চিনতে পারিনি। তার কথা শুনে সন্ন্যাসী বললেন দেখো না ভাই একটু চেষ্টা করো কত দূর থেকে ছুটে এলাম বারো বছর ধরে ভিক্ষা করে টাকাটা জমালাম টিকিটের শেষে ফিরে যাব। রাজা রাজাবাবুর লোকটা এবার একটু কঠোরভাবে বললেন না আর কিছু করার নেই সন্ন্যাসীর মুখে বিমর্ষ ভাব ফুটে উঠল তিনি বললেন তবে আর কিছুই করার নেই কিন্তু আজকে রাতটা কি এখানে কাটানো যাবে বাইরে দুর্যোগ নামতে চলেছে এখন আমি কোথায় যাই সন্ন্যাসীর দুরাবস্থা থেকে সম্ভবত মায়া হলো টিকিট ছাড়া হুকুম নেই রাজাবুকে বলবো যে আপনি তার সঙ্গী কথাটা শুনে ফ্যাল করে সন্ন্যাসী তাকালেন ঘরের অন্যদের দিকে রমাপদ ছাড়া অন্যরা নিশ্চুপ কারণ অন্য সকলে এত দূর থেকে এসেছে বলে সঙ্গী নিয়ে এসেছে রমাপদর কিন্তু বেশ মায়া হলো লোকটার কথা শুনে সাধু সন্ন্যাসীর তেমন আর বিশ্বাস না থাকলেও লোকটা যে তার ভিক্ষার টাকা জমে মাছ ধরার নেশা এতদূর ছুটে এসেছে এ ব্যাপারটা আকৃষ্ট করলো তাঁকে রমানাথ নিজেও অনেক কষ্ট করে জোগাড় করেছেন টাকাটা এ নেশা টানটা তিনি বোঝেন একটু ভেবে নিয়ে শেষে তিনি বলে ফেললেন একটা রাতের ব্যাপার তো ঠিক আছে আমার কোনো সঙ্গী নেই আপনি রাতটা আমার সঙ্গে কাটাতে পারেন কথাটা শুনেই যেন উৎফুল্লে উঠল কালো চশমা পরা সন্ন্যাসীর মুখটা তিনি বললেন অনেক ধন্যবাদ আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আপনাকে আমি বিরক্ত করব না এই বলে সন্ন্যাসী ঘরের এক কোণে গিয়ে দাঁড়ালেন কুড়িজন লোক হয়ে গেছে অতএব এবার লটারি করতে হবে বসার জায়গার জন্য রাজাবাবুর একজন কর্মচারী গিয়ে বাইরে থেকে টিকিট টিকিটধারীদের ডেকে আনলেন লটারির জন্য লটারি হলো রমানাথের ভাগ্যে যে নম্বরটা উঠল তাতে তার মনটা খুঁতখুত করে উঠলো রমানাথের নম্বর ১৩। আনলাকি থার্টিন রমানাথ মাছ ধরার সময় অন্য কোনো সংস্কার না মানলেও এই সংস্কারটা মানেন কারণ যতবারই তিনি এই তেরো নম্বর টিকিটটা পেয়েছেন ততবার তিনি তেমন সুবিধা করে উঠতে পারেননি মাছ ধরায় কিন্তু কি আর করা যাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ঘর ছাড়লেন রমানাথ আর তার পিছু পিছু সেই সন্ন্যাসীও মাথা খোঁজার আস্তানায় যাওয়ার আগে রমানাথ সন্ন্যাসীকে বললেন ঘরে যাওয়ার আগে একবার জলাশয়টা দেখে আসি সেটা না দেখলে মন কেমন করছে আপনার মাছ ধরা নেশা আছে এ দেখে আশ্চর্য লাগছে আপনার কি নাম কোথা থেকে আসছেন সন্ন্যাসী হেসে বললেন হ্যাঁ চলুন আগে এসেছি বলে এ জায়গা আমি চিনি দহটা বাড়ির পিছনে। পূর্বাশ্রমে আমার একটা নাম ছিল বটে কিন্তু লোকে এখন আমাকে অঘর বাবা বলে জানে হরিদ্বারের কাছাকাছি এক জায়গাতে গঙ্গার পাড়ে আমরা থাকি রমাপাদ বিশ্মিতভাবে বললেন অত দূর থেকে মাছ ধরার নেশায় এখানে এসেছেন কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে সন্ন্যাসী বললেন হ্যাঁ অত দূর থেকে তবে বিজ্ঞাপন দেখে নয় বারো বছর পর পর নির্দিষ্ট দিনে মাছ ধরার এই আয়োজন হয় তারিখটা মনে ছিল তাই এসেছিলাম তাড়াতাড়ি পা চালান আকাশের যা অবস্থা তাতে কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃষ্টি নামবে সত্যি কালো মেঘে চেয়ে আছে আকাশ অঘর সন্ন্যাসীকে অনুসরণ করলেন রমাপদ বাড়িটার পিছন দিকে একটু এগিয়ে তিনি পৌঁছে গেলেন কালিদহে কালিদহ বেশ বড়দিঘি অন্তত বিঘা সাত আট এক তো হবেই তার পাড়ে বড় বড় প্রাচীন গাছ সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে কালিদহ সত্যিই যেন কালিদহ জলের রং এমনিতে কালো তার ওপর আবার মেঘের ছায়া পড়ে তাকে আরও ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ করে তুলেছে কালিদহের পার ঘেঁসে মুথা ঘাস আর জঙ্গলের ঘাস শেওলা পূর্ণ জলরাশিতে ইতিমধ্যে বৃষ্টির ফোঁটা শুটতে শুরু করেছে এই পরিবেশে মাছেরা জলতলের উপরে উঠে খেলা করে ঘাই দেয় কিন্তু জলের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকেও বৃষ্টির ফোঁটা ছাড়া অন্য কোনো তরঙ্গ রমাপদর চোখে ধরা দিল না অর্থাৎ দহের জলে অন্য কোনো মাছ নেই আর এই মহাশলয় তো লুকিয়ে আছে ওই শেওলা ঢাকা কালো দিঘির গভীরে কোথাও কিছুক্ষণের মধ্যে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামলো রমাপাদ এবার ফিরে চললেন জমিদার বাড়ির ফেরার দিকে বাড়িটাতে ঢুকতে যাচ্ছেন ঠিক সেই সময় একটা গাড়ি এসে থামলো সেখানে গাড়ির থেকে ছাতা মাথায় নামলো একজন লোক তার গলায় স্টেটোস্কোপ হাতে ধরা আছে একটা বাক্স মতো জিনিস বয়স্ক সেই ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির দিকে দ্রুত ঢুকে গেলেন তাকে দেখে রমানাথ সন্ন্যাসীকে বলেন ভদ্রলোক মনে হয় ডাক্তার রাজাবাবু তার কর্মচারীদের ডাক্তার আসবে বলেছিলেন সন্ন্যাসীর মৃদু ভেসে বললেন আগেরবার এসে আমি লোকটাকে দেখেছি ওরা রাজাবাবুর পরিবারের বংশানুক্রমিক চিকিৎসক অর্থাৎ ডাক্তারের বাপ ঠাকুরদাও রাজাবাবুর বাপ ঠাকুরদার চিকিৎসা করেছেন বাড়ির ভিতরে ঢুকে সন্ন্যাসীকে নিয়ে তার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে ঢুকে পড়লেন ঘরে ঢুকেই সন্ন্যাসী মাটিতে একটা আসন ভিজিয়ে সান্ধ উপাসনায় বসার প্রস্তুতি শুরু করলেন রমানাতেের হঠাৎ খেয়াল হলো তার টোপের কথা সেগুলো মুড়ে যায়নি রি সঙ্গের সঙ্গে তিনি তার ব্যাগ থেকে বার করলেন টোপের পাত্রটা বেশ বড় জলপূর্ণ একটা কাঁচের বয়াম তার মাথায় টিনের ঢাকনাতে ছোট ছোট ছিদ্র করা সেই জলের মধ্যে খেলে বেড়াচ্ছে আঙুলের মতো দৈর্ঘ্যের বেশ কয়েকটা সরপুঁটি বসিরহাটের এক মিষ্টি জলের ভেড়ি থেকে তিনি সংগ্রহ করেছেন এগুলো শোল মাছের অব্যর্থ টোপ রমানাথবাবু সেগুলো টেবিলের ওপরে নামিয়ে রাখতে যাচ্ছিলেন ঠিক সে সময় সন্ন্যাসী নজর পড়ল তার ওপর সন্ন্যাসী বলে উঠলেন ওটোপে কাজ হবে না আপনার রমানাথবাবু অবাক হয়ে বলেন কাজ হবে না কেন এটোপ দিয়ে অনেক বড়ো বড়ো শোল ধরেছি আমি সন্ন্যাসী এবারে যেন বেশ দৃঢ়ভাবে বলেন আমি জানি হবে না ওটোপ কাল গিলবেই না কথা বলে ধ্যানস্থ হয়ে গেলেন তিনি বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে অন্ধকারও নেমে গেছে রমানাথ যতক্ষণ জেগে রইলেন ততক্ষণ ধ্যানস্থ দেখলেন সন্ন্যাসীকে বহু দূর থেকে এখানে ছুটে এসেছেন রমানাথ শরীরটা বেশ ক্লান্ত লাগছে কাজেই তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে বাইরে বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি একসময় সময় জমিদার বাড়ির সব আলো নিবে গেল নিস্তব্ধ হয়ে গেল কিছুক্ষণ সব কিছু বাইরে মুসলধারে বৃষ্টি পড়ছে ধ্যান ভাঙল সন্ন্যাসী বাতি নিবিয়ে তিনি ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলেন শেষরাতে আধ আধো ঘুমে রমাপদ যেন একবার দেখলেন বাইরে থেকে সন্ন্যাসী ঘরে তারপর আবার অন্ধকার থাকতেই বাইরে বেরিয়ে গেলেন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে রমানাথ দেখলেন সন্ন্যাসী বা তার জিনিসপত্র কিছুই নেই ঘরে মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হলেন রমানাথ লোকটা যাওয়ার আগে একবার বলে গেল না সাদু সন্ন্যাসীদের মতিগতি বোঝাভার শেষ রাতে বৃষ্টি থেমেছিল ঠিকই কিন্তু এদিনও সকাল থেকে আকাশের মুখ ফার বর্ষাকাল যেমন হয় যে কোনো সময় বৃষ্টি হতে পারে সারা সকাল নিজের ঘরেই রমানাথ কাটিয়ে দিলেন সকাল থেকেই বেশ উত্তেজনা অনুভব করছিলেন তিনি বারবারিটাই তিনি ছিপ পরীক্ষা করলেন হুইল ঘুরিয়ে দেখে নিলেন সেটা ঠিক কাজ করছে কিনা বড়শি টিপে টিপে পরীক্ষা করলেন সেটা ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা এসব করে শেষ পর্যন্ত মহাশল ধরার জন্য বেরিয়ে পড়লেন তিনি অন্য প্রতিযোগীরাও তখন তাদের ছিপ টোপ ইত্যাদি নিয়ে এগোচ্ছেন সেদিকে তাদের পায়ে পায়ে রমানাথ ও কালিদহের পাড়ে গিয়ে উপস্থিত হলেন জলাশয়ের চারপাশে ছোট ছোট বাঁশের মাচা বানানো হয়েছে বসার জন্য একজন লোক টিকিট মিলিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন কার বসার জায়গা কোনটা রমানাথকেও তার মাচাটা দেখিয়ে দিল একজন জায়গাটা বেশ পছন্দ হলো রমানাথের তার পিছনেই একটা গাছ তার ডালপালা মাথার ওপর দিয়ে চাঁদোয়ার মতন জলের ওপরে আকাশটা আড়াল করে রেখেছে বারোটা বাজতে খুব একটা বেশি দেরি নেই রমানাথ গিয়ে বসলেন সেই মাচায় আশেপাশের মাচাতেও অন্য লোকজন বসে মাছ ধরা সরঞ্জাম সাজিয়ে রাখছে মাচাতে রমানাথ যেখানে বসেছেন তার কয়েকটা মাচার তফাতে একটা মাচার মাথায় বেশ বড় একটা রঙিন ছাতা টাঙানো রমানাথ বুঝতে পারলেন ওটাই রাজাবাবুর মাচা সব লোকজন মাচায় বসার পর যখন বারোটা প্রায় বাঁচতে চলেছে তখন এসে উপস্থিত হলেন রাজাবাবু দুজন লোক তার সঙ্গে একজন তার মাথায় ছাতা ধরে আর অন্যজনের হাতে রাজাবাবুর ছিপ আর একটা বাক্স সেই বাক্সটা দেখে চিনতে পারলেন রমানাথ এই বাক্সটাই গতকাল ধরা ছিল ডাক্তারের হাতে এই ধরনের বাক্স আগে দেখেছেন রমানাথ এই বাক্সগুলোর মধ্যে সাধারণত বরফ দিয়ে লেমনের আইসক্রিম ইত্যাদি রাখা হয় কারোর প্রতিষ্টিপাত না করে বাবু রাজুনাথের সামনে দিয়ে গিয়ে তাঁর মাছায় উঠে বসলেন সঙ্গী দুজন তার তাঁর নামিয়ে দিয়ে চলে গেল বারোটা বাজল এখনি। রমানাথ প্রস্তুত হলেন ঠিক বারোটায় ঢং করে ঘন্টা শব্দ হল চারপাশ থেকে ছপাত ছপাত করে জলে ছিপ ফেলা শব্দ শুরু হল রমানাথ শিশি থেকে তার টোপ বার করলেন জ্যান্ত শরপুটে লেজের দিকে নিপুণ হাতে এমনভাবে বড়শি গাঁথলেন যে জলে বড়শি গাঁথা অবস্থায় মাছটা মরবে না খেলে বেড়াবে সেটাই আকৃষ্ট করবে মহাশোলকে তারপর সে টোপ গিলবে বড়শিটা গেথেই জলের দিকে টোপ ছুঁড়লেন তিনি ছপাত করে একটা শব্দ হলো। জলে পড়ে মাছটা একবার লাফালো। তারপর জলের তলায় হারিয়ে গেল ফাতনাটা একটু নড়ে চড়ে স্থির হয়ে গেল ছিপটা শক্ত হাতে ধরে বসলেন রমানাথ এরপর রমানাত তাকালেন রাজাবিকে তিনি সেই লেমনের বাক্সটা খুলে কি যেন একটা বার করলেন তার মানে সেটা তার টোপের বাক্স কি টোপ সেটা অত দূর থেকে বুঝতে পারছেন না রমানাত তিনি তার টোপটা বার করে প্রথমে যেন সেটা বড়শিতে গাঁ থাকতে গেলেন কিন্তু পরক্ষণেই তিনি সেই টোপটা নেড়ে চেড়ে দেখে অনেকটা ক্রুদ্ধভাবেই যেন জলে ফেলে দিলেন তারপর হাত নেড়ে সম্ভবত তাঁর লোকজনকে ডাকলেন মিনিট খানেকের মধ্যেই একজন উপস্থিত হলো তাঁর কাছে রাজাবাবু তাকে কি জানো বললেন লোকটার সঙ্গে সঙ্গে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলো রাজবাড়ির দিকে রমানাথের মনে হলো যে রাজাবাবু হয়তো কোনো সরঞ্জাম ফেলে এসেছেন আর সেটাই আনতে ছুটল লোকটা ছিপ না ফেলে রাজাবাবু তাকিয়ে রইলেন জলের দিকে রমানাথ মন্দিরের নিজের ফাতনার দিকে সময় এগিয়ে চলল দহ। ছিপ ফেলে নিশ্চুপভাবে বসে আছে সবাই একমাত্র রাজা রাজাবাবু ছাড়া মাথার ওপর মেঘ ঘনাতে শুরু করেছে টিপ টিপ বৃষ্টিও শুরু হল একসময় ছাতা খুললেন রমানাথ বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে দহর কালো জলে ঠিক এই সময় হঠাৎ সেই মহাসোল যেন মনের আনন্দে নেচে উঠে ঘাই দিল জলে এত বড় ঘাই যে জলাশয়ের কেন্দ্র থেকে সেই জলতরঙ্গ এসে লাগলো পারগুলোতে। তা দেখে রমানাথ বুঝতে পারলেন মাছটা সত্যিই মহাশোল মহামৎস্য দৈর্ঘ্য অন্তত চার হাত হবে আর ওজনও সেই অনুপাতে বার কয়েক ঘা দিয়ে সবাইকে তার উপস্থিতি জানিয়ে আবার জলের নিচে হারিয়ে গেলেন মৎস্যরাজ সময় এগিয়ে চলল আরও এক ঘন্টা দুই ঘন্টা আর হদিশ মিলল না সেই মৎস্য অবতারে বৃষ্টি ক্রমশ আরো বাড়ছে আরও কালো হয়ে আসছে আকাশ যেন এখনই সন্ধ্যা নামতে চলেছে কিন্তু কারোরই ফাটনা একবারের জন্য পিপে ওঠেনি যারা মাছ ধরে তাদের মাছের প্রত্যাশায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকা নতুন কিছু নয় কিন্তু এক্ষেত্রে সময় সীমিত তার উপর আবার একটা নির্দিষ্ট মাছ ধরার প্রত্যাশায় দুর্যোগ মাথায় নিয়ে বসে আছে সকলে তাই সবাই একটু উসফুস করতে লাগলো জলে ছিপ না ফেললেও রাজাবাবুর উত্তেজনায় সব থেকে বেশি বলে মনে হলো রমানাথের তিনি অস্থিরভাবে বারবার পিছনে তাকাচ্ছেন অবশ্য তার পিছনে তাকানোর কারণ বোধগম্য হল না রমানাথের একসময় সময় রমানাথেরও মনে হতে লাগলো যে ওই মহাশলটি সত্যি কারোর টোকে গিলবে না মাঝে মাঝে এমন হয় বড় মাছ একবার খাই দিয়ে নিচে নেমে স্থির হয়ে যায় তখন আর সে টোপ গেলে না সময় এগিয়ে চলল আরো আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কালো হয়ে উঠল দহর জল রমানাথ কেমন যেন হতাশ হয়ে পড়তে লাগলেন আর তো ঘণ্টাখানেক সময় হাতে এসব ভাবতে ভাবতে একটা বড় মেঘ ঢেকে দিল আকাশটাকে সত্যি এবার রাতের অন্ধকার নেমে এলো পঁচিশ তিরিশ হাত দূরের জিনিসও দেখা যাচ্ছে না হাল ছেড়ে দিয়ে ছিপ তুলে ফেললেন রমানাথের পাশার মাচার ভদ্রলোক রমানাথ কি করবেন ভাবছেন ঠিক এমন সময় পিছন থেকে একটা চাপা কণ্ঠস্বর ও টোপে হবে না টোপ দিচ্ছি বড়শিতে নতুন টোপ গাঁথুন রমানাথ চমকে উঠে পিছন ফিরে তাকালেন আধো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছেন সাধু তার হাতে ধরা সেই কমণ্ডল ধরনের পাত্রটা দেখিয়ে তিনি বললেন এর মধ্যে আছে টোপ মহাশোলের অব্যর্থ টোপ রমানাথ অবাক হয়ে গেলেন তার কথা শুনে তিনি বললেন কী সে টোপ সন্ন্যাসী বললেন পরে জানতে পারবেন ছিপটা তুলে বড়শিটা এদিকে ফেলুন টোপটা গাঁথার পর জলে সে টোপ ফেলুন দেরি করবেন না কেউ এলে আমাকে দেখে ফেলতে পারে তাছাড়া রাজাবাবু টোপ আনতে লোক পাঠিয়েছেন তারা এসে গেলে রাজাবাবু ঠিক সেই টোপ দিয়ে মাছ গাঁথবেন রমানাথের কথা শুনে মনে হল তিনি কি করবেন সেটা বুঝতে পারলেন না তাই জন্য ইতস্তত করতে লাগলেন সন্ন্যাসী এবার বললেন বিশ্বাস করুন আমাকে এটোপ মাসল গিল দেই জলের নিচে এটোপের আশাতেই সে ঘুরে বেড়াচ্ছে তীর বরাবর জলের নিচে পাক খাচ্ছে তারই মহার্ঘ খাদ্যের আশায় সময় নষ্ট করবেন না ছিপ ওঠান ছিপ ওঠান সন্ন্যাসীর কথার মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যা ধীরে ধীরে প্রভাবিত করে ফেললো রমানাথকে একসময় তিনি ছিপ তুলে সুতো সমেত বসিটা ছুঁড়ে দিলেন ফিচনের দিকে ছিপটা অবশ্য তার হাতেই ধরা রইল তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে অন্ধকারে ভালো করে কিছু দেখা যাচ্ছে না সন্ন্যাসী তার কমণ্ডল থেকে কী যেন একটা জিনিস বার করে দ্রুত কাঁতলেন বড়শিতে তারপর বললেন টোপটা এবার হাতে না ধরে ছিপটা ঘুরিয়ে জলে ফেলুন সন্ন্যাসীর নির্দেশ মতো সে কাজটাই করলেন রমানাথ টুপ করে শব্দ করে ফাতনা সমেত বড়শি সমেত জলে ডুবে গেল টোপটা সন্ন্যাসী বললেন এখান থেকে পাঁচ মাইল দূরে মহাকালীর একটা পুরনো মন্দির আছে লোককে জিজ্ঞেস করলে দেখিয়ে দেবে জায়গাটা আমার টাকার দরকার নেই তবে সম্ভব হলে আজ রাতে মাছটা সেখানে নিয়ে যাবেন আমি সেখানে রাত্রিবাস করব। এই বলে রমানাথকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গেলেন তিনি এর কিছুক্ষণের মধ্যে মেঘ কেটে গেল আলো ফুরতে শুরু করলো বৃষ্টিটাও একটু কমে এলো ফাতনার দিকে তাকিয়ে সন্ন্যাসের কথা ভাবতে লাগলেন রমানাথ অদ্ভুত ব্যাপার কিটোপ দিয়ে গেলেন তিনি ফাতনার দিকে তাকিয়েছিলেন রমানাথ হঠাৎ তার মনে হল ফাতনাটা যেন একটু কেঁপে উঠলো দৃষ্টি বিভ্রম নয় তো আবারও কাঁপল ফাতনাটা কেঁপে উঠে রমানাথের বুকও একবার দুবার তিনবার তারপরেই ফাঁতনা ডুবে গেল জলে ব্যাপারটা সত্যি কিনা বুঝতে রমানাতে যে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগলো তার মধ্যে সুতোয় টান পড়লো ছিপ সামলে হুইল থেকে সুতো ছাড়তে ছাড়তে শুরু করলেন তিনি টোপ গিলেছে মহাশল গলায় বড়শি আঁটতে পাগলের মতো ছুটে বেড়াচ্ছে সে কিছুক্ষণের মধ্যে প্রচন্ড পা শুরু হলো জলে জলের ওপর লাফিয়ে উঠলো বড়শি মাছটা এতক্ষণে সবাই বুঝতে পারলো ব্যাপারটা কি ঘটেছে প্রচন্ড ক্রোধে হতাশায় হাঁটু ও করে ভেঙে জলে ছুঁড়ে ফেলে ছুটতে শুরু করলেন রাজবাড়ির দিকে কিছুক্ষণের মধ্যেই রমানাথ দক্ষ হাতে মাছটাকে খেলিয়ে পারে তুলে ফেললেন মাছের মুখ থেকে সুতোটা কেটে দিলেন তিনি প্রায় পাঁচ হাত লম্বা পেট না চার বেশ বেশ অন্ধকার। রাত রাত। অনেক তবে বৃষ্টিটা থেমেছে আর একটা গাড়ি ভাড়া করে এনেছেন তিনি গাড়ি ছাড়া এতগুলো টাকা নে কলকাতার দিকে এত রাতে রওনা হতে ভরসা পাননি তিনি তার উপর আবার তাঁকে সন্ন্যাসীর জন্য এই জায়গায় আসতে হতো এদিকে আসতে আসতে সারা পথ একটাই কথা রমানা ভেবেছেন কি এমন অভ্যর্থ টোপ দিলেন সন্ন্যাসী যে মাছটা ধরা পড়ল মন্ত্র পুত কিছু কিন্তু এ ব্যাপার আবার ঠিক বিশ্বাস করেন না রমানাথ তবে তা কিসের টোপ সন্ন্যাসীকে মাছটা দেখাবার আগে মাছের পেট চিরতেও পারছেন না তিনি কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রমানাথের কৌতূহলটা বেড়েই চলল গাড়িটা মন্দিরে সামলে থামলো পড়ো মন্দির কোথাও কোনো আলো নেই বা লোকজনও নেই আশেপাশে বসতিও নেই কোনো বড় রাস্তার পাশে শুধু ধান ক্ষেত ব্যাঙের ডাক ভেসে আসছে সেখান থেকে গাড়ি থামার শব্দেই বুঝি কিছুক্ষণের মধ্যে অন্ধকার মন্দির থেকে একটা মোমবাতি নিয়ে বেরিয়ে এলেন একজন সেই অঘর সন্ন্যাসী তাঁকে দেখে গাড়ির থেকে মাছটা নিয়ে নামলেন রমানাথ এত বড় মাছ যে তার মাথা আর লেজের দিক দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকলে তা মাটি ছুঁয়ে যাচ্ছে আর তেমনই ভারী সন্ন্যাসী তাকে দেখে ইশারায় মন্দিরের ভিতরে ঢুকতে বললেন চাতালে উঠে মাছ সমেত মন্দিরে প্রবেশ করলেন রমানাথ সন্ন্যাসীকে অনুসরণ করে মন্দিরের একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে একটা বেদির মতন জায়গাতে মাছটা নামাতে বললেন তিনি সেই বেদির এক পাশে সন্ন্যাসীর সেই কমণ্ডল আর ঝোলাও রাখা আছে সন্ন্যাসীর ইশারায় মাছটা সেখানে ডাকলেন রমানাথ সন্ন্যাসী জিজ্ঞেস করলেন রাজাবাবুর খবর কি রমানাথ জানতে চাইলেন শুনলাম তার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার তোরজোর হচ্ছে আর তার কর্মচারীদের একজন বলল যে তার ফলে পক্ষাকাতগ্রস্তও হয়েছেন আর কোনো দিনও মাছ ধরতে বসতে পারবেন না তিনি তাঁর জবাব শুনে সন্ন্যাসী মাছটার দিকে তাকিয়ে বলেন তিন লক্ষ টাকার ক্ষতি ধাক্কা সামলাতে পারেননি রাজাবাবু এমনিতেই বেশি হিসেবেই জীবনযাত্রার বর্তমানে ধারে জর্জরিত তিনি ভেবেছিলেন মাছটা ধরে টিকিটের টাকায় ধার মেটাবেন তবে কাক কাউকে ছাড়ে না তিন পুরুষ ধরে ওই ডাক্তারদের সাহায্যে কত মানুষকে যে মাছ ধরার বাজিতে ঠকিয়েছেন তার হিসেব নেই ওই ডাক্তাররাই তো তোপ আর মাছের খাবার সরবরাহ করতো রাজাবুদের ঈশ্বর একদিন তাদেরও নিশ্চয় শাস্তি দেবেন আমার বাবা জমি জায়গা এই মাছ ধরার বাজিতে ছিনিয়ে নিয়েছেন রাজাবাহুর বাবা আমার বাবা সব হারিয়ে আত্মহত্যা করলেন মা না খিটেপে মারা গেলেন আর আমি শেষ পর্যন্ত অনাথ হয়ে সন্ন্যাসী হলাম তবে আমার একটা অনুরোধ আছে টাকা পয়সা আমার চাই না তবে মাছটা আপনি আমাকে দিয়ে দিন তাঁর কথা শুনে বেশ আশ্চর্য হয়ে গেলেন রমানাথ তিনি কি জবাব দেবেন বুঝতে না পেরে চুপ করে রইলেন সন্ন্যাসী মাস্টার দিকে তাকিয়ে বললেন বাবা মারা যাওয়ার আগে তাঁর মুখে শুনেছিলাম ঘটনাটা আমার খালি মনে হতো মহাশুলের টোকটা কী এমন জিনিস যে একমাত্র রাজাবাবুরাই মাছ ধরতে পারেন কেমন যেন চেপ চেপে গেছিলো আমার মনে যে মাছ আমার বাবার মৃত্যুর কারণ তাকে আমাকে ধরতেই হবে গতবার আমি তাই এলাম এখানে ভিক্ষার টাকা জমিয়ে টিকিট কাটলো মাছটা রাজাবাবুই ধরলেন তবে সেবার মাছ ধরতে না পারলেও রাজাবুর টোপ সম্বন্ধে ধারণা হলাম। সাধনার উপাচার সংগ্রহের জন্য আমরা বসে থাকতাম গঙ্গার ধারে মাথার মধ্যে কিন্তু ফুরঘুর করতো রাজাবাবুদের টোপের ব্যাপারটা তখনই একদিন আমার চোখ খুলে গেল বুঝতে পারলাম মহাসুলের টোপের ব্যাপারটা কি তাই বারো বছর পর আবার ভিক্ষার টাকা জমিয়ে টোপ নিয়ে চলে এলাম আর গতকাল রাত্রে ডাক্তারের দেওয়া টোপটা ফেলে দিয়ে রাজাবাবুর টোপের বাক্সে রেখে এলাম একই রকম দেখতে একটা জিনিস রমানাথ আরও বিস্মৃতভাবে বললেন ব্যাপারটা শুনলাম টাকার অর্ধেক অংশ আমি দিতে চাই আপনাকে মাছটাও দিতে আমার আপত্তি নেই তবে রাজাবাবুরা কি টোপ দিয়ে মাছ ধরতেন আপনার দেয়া সেই অব্যর টোপটাই বা কি ছিল সন্ন্যাসী বলেন আমি সেটাই তো আপনাকে জানতে দিতে চাই না পাছে আপনি সেটা আবার ব্যবহার করতে শুরু করেন বড় মাছের বিশেষত মাংসাশী মাছের এর চেয়ে খাদ্য নেই ঠিক আছে মাছটা আপনি নিয়ে যান টোপটা আমি নিয়ে নিই সেটা আপনার দেখার দরকার নেই এই বলে সন্ন্যাসী তার ঝোলার ভিতর থেকে একটা ছোট ছুরি বার করে এগিয়ে গেলেন মাছটার দিকে দেহ দিয়ে রমানাথের দৃষ্টিকে আড়াল করে মাছের পেট চিঁড়ে বড়শি থেকে টোপটা খুলে নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে রমানাথের দিকে ফিরে এসে বললেন এবার মাছটা আপনি নিয়ে যেতে পারেন রমানাথ সন্ন্যাসীর উদ্দেশ্যে বলেন ইচ্ছা থাকলে আপনার এখানে না এসে মাছটাকে আমি বাড়ি নিয়ে যেতে পারতাম ওর পেট দেখতে পারতাম টোপটাকে কিন্তু তা আমি করিনি আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি এ টোপ আমি কোনোদিনে ব্যবহার করবো না আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন সন্ন্যাসী তার কালো চশমার আড়াল থেকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন রানাথের দিকে তারপর বললেন ঠিক আছে আমি আপনাকে বিশ্বাস করলাম সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে তার হাতটা একটা গোল বলের মতন ছোট জিনিস। ভালো করে সেটার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন রমানাথ সন্ন্যাসীর হাতে জেগে আছে একটা চোখ অক্ষি গোলক রমানাথ কয়েক মুহূর্ত বাকরুদ্ধ হয়ে থাকার পর প্রশ্ন করলেন কিসের চোখ এটা চোখটা তুলে পাথরের চোখ বসাতে তারপর আমার এই চোখটা কমন্ডলে আরোকে ভিজিয়ে টোপ হিসাবে ব্যবহার করার জন্য ছুটে এলাম রাজাবুর ডাক্তারও তাকে এমন একটা সত্যি চোখ মঠ থেকে সংগ্রহ করে এনে দিয়েছিল গতকাল সেটা ফেলে দিয়ে আমি তার জায়গায় রেখে আমার পাথরের চোখটা জানেন তো অক্ষর সন্ন্যাসীরা নদী থেকে জলে ভাষা লাশ সংগ্রহ করে গতবার মাছ ধরার পরের দিন একটা বাচ্চা ছেলে দহের জলের রূপে মারা গিয়েছিল তার লাশ যখন তোলা হলো তখন দেখেছিলাম তার চোখ দুটো নেই আর গঙ্গার তীরে যে মৃতদেহ ভেসে আসে খেয়াল করবেন তাদের চোখ থাকবে না মাছের সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য মানুষের চোখ যত্ন করে রেখে বললেন এটাকে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেবো হয়তো কোনো মহাসোলের কাজে লাগবে সন্ন্যাসীর পিছন পিছনে রমানাথও মাছটা নিয়ে মন্দিরের বাইরে বেরিয়ে এলেন রমানাথ চড়ে বসলেন গাড়িতে আর সন্ন্যাসী যা বাতাসে রাতের অন্ধকারে হারিয়ে গেলেন তার হাতের কমণ্ডল দিয়ে কথা শুলের নিয়ে নমস্কার বন্ধুরা আজকের গল্প এখানেই শেষ যদি আপনাদের আমার এই গল্প করা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন আমাকে আরও ভালো ভালো গল্প আপনাদের সামনে উপস্থিত করানোর জন্য উৎসাহিত করুন নমস্কার শুভরাত্রি